0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast, seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração, aproveite a mensagem. Eu estou um pouquinho emotivo hoje, se você me segue nas minhas redes sociais, você sabe onde nós perdemos um um apóstolo na nossa geração, pastor Miguel Piper, Eu já vou falar um pouquinho mais sobre sobre ele, para você hoje, mas eu apenas sinto gente que, hoje cada pessoa que entrou aqui, você não sairá da mesma maneira que você entrou, eu apenas creio gente que Deus ele tem uma obra para fazer, hoje em nossos corações, em nossas vidas, então se prepare para aquilo que Deus tem para ti, e eu quero começar gente hoje lendo dois textos da Bíblia, nós vamos começar lendo dois textos da Bíblia, e vamos adentrar na nossa mensagem, alguém aqui ama a Bíblia, a Palavra de Deus? A Bíblia nunca foi tão contemporânea, a Bíblia nunca foi tão relevante, a Bíblia é a Palavra de Deus, é expressa a vontade de Deus para a nossa vida, nós amamos a Palavra do Senhor, nós vamos abrir em Atos capítulo 20 verso 24, Atos capítulo 20 verso 24, Atos é o quinto livro do Novo Testamento, e nós vamos ler algumas palavras hoje aqui, e depois adentrarmos, Atos 20, 24, 15, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, o apóstolo Paulo está falando, contanto que cumpra com alegria, dá um sorriso caprichado onde você está aí, eu falei caprichado, contanto que cumpra com alegria, o meu propósito, meu propósito, e o ministério que eu recebi de Jesus, para dar testemunho do Evangelho da Graça de Deus, quero ler mais um texto, 2 Timóteo capítulo 2, 2 Timóteo capítulo 2, abra comigo, se você trouxe a sua Bíblia de papel, no seu livro, ou no seu celular, seu smartphone, se não você pode acompanhar conosco aqui no telão, 2 Timóteo capítulo 2 verso 4, o livro de 2 Timóteo, não há dúvidas que foi o último livro que o apóstolo Paulo escreveu antes da sua partida, antes de ele ser martirizado por Jesus, ele morreu, diante do rei Agripa ele proclamou a palavra do Evangelho e ele está escrevendo para o seu discípulo Timóteo as suas palavras antes de partir, ele diz assim, nenhum soldado se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar, aquele que o alistou, para a guerra, você pode repetir comigo, nenhum soldado, se embaraça, com os negócios dessa vida, a fim de agradar, aquele que o alistou, para a guerra, ontem à noite, nós, o melhor, de madrugada, nós perdemos um, um apóstolo nessa geração, um pastor Miguel Piper, talvez aqui não, muitos não conheceram ele, mas eu sempre digo gente, que tem pessoas aqui nessa vida que elas plantam árvores, mas pessoas vão muito mais longe, elas plantam uma floresta inteira, e pastor Miguel gente, foi um homem que plantou uma floresta, eu diria para você que muitas das sementes, que existem hoje na nossa própria igreja aqui, eu acredito que foi o pastor Miguel, quem plantou, um homem que, ele era um cidadão norte-americano, e com 20 anos de idade, ele larga o seu conforto, ele larga, o país mais desenvolvido do mundo, onde as chances promissoras, de alguém ter sucesso na vida, está totalmente relacionado ao ambiente que está, ele deixa, A nação dos Estados Unidos, ele vem servir como um missionário, aqui na nação do Brasil ele começa a plantar sementes gente, ele viajou esse Brasil inteiro, e aqui em Lages ele foi um dos responsáveis por por plantar a igreja qual meus pais são pastores foi o principal encorajador no ministério dos meus pais foi quem apresentou Jesus para eles, quem levou meus pais a um relacionamento profundo, pastor Miguel Piper, por mais que hoje ele está com Jesus, mas a sua voz, continua ecoando até hoje, e ecoará para sempre, Gênesis fala que o sangue de Abel, ecoa, o sangue de Abel ainda fala, a voz do pastor Miguel, através de todo o legado, através de todas as sementes plantadas, eu creio que ainda vai ecoar por gerações, e se eu fosse falar, da, das marcas que ele trouxe para a minha vida, para o meu ministério, o pastor Miguel foi quem apresentou eu para Jesus, igual a gente apresentou a Helena hoje, se você me segue nas minhas redes sociais, onde eu postei uma foto, e ele estava comigo no colo, eu era acho que um pouco mais gordinho só que a Helena, mas ele estava comigo no colo, apresentando para Jesus, e me consagrando para Jesus, quando eu tinha 10 anos de idade, o pastor Miguel foi aquele homem que orou comigo, onde eu fui batizado no Espírito Santo, eu passei a falar novas línguas espirituais, quando ele orou comigo, eu fui cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo desceu sobre a minha vida, e ele profetizou que um dia, Deus me usaria, para cumprir propósitos e sonhos dele, pastor Miguel foi quando eu tinha 16 anos de idade, e eu estava numa péssima fase, de crise adolescêntica, quantos aqui já tiveram uma péssima fase de crise adolescente? Quantos aqui são pais e têm filhos em crises adolescênticas? Eu acabei de inventar essa palavra, eu já tinha saído de casa, e eu fazia acho que sete dias que eu estava vagando por aí, eu não sabia para quem ligar, não sabia para quem recorrer, eu entrei numa cabine de telefone, só quem está ficando velho vai saber do que, que é isso, lembra aqueles lugares que tinha um monte de cabine, um monte de telefone, você pagava por minuto, você está ficando velho, eu entrei, eu tinha o número dele anotado num papelzinho, porque não tinha celular, e eu disquei, a minha memória é como se fosse hoje, o código 41, que era o de Curitiba, onde ele morava, e eu falei para ele como eu estava me sentindo, como estava a minha vida, e, ele falou palavras de encorajamento para mim, pelo telefone, ele orou por mim, ele orou por mim, e disse, Mateus, não deixe, o inimigo frustrar o plano que Deus tem para você, pastor Miguel foi o homem que amou minha família, nos discipulou, nos amou, pastor Miguel foi um soldado valente, no reino de Deus, que lutou até o fim, o tema da minha mensagem nessa noite, é soldados do exército celestial, soldados do exército celestial, soldados do exército celestial, e essa mensagem hoje eu dedico em memória ao pastor Miguel Piper. Você poderia orar mais uma vez comigo? Querido Jesus, nós te agradecemos. Porque a tua presença é tão perceptiva aqui nesse lugar. Tudo aquilo que está no teu coração para nós hoje, nós pedimos que o Senhor fale conosco. Nós sabemos que o Senhor está aqui enquanto nós te louvávamos, Jesus, nós podíamos sentir. O Senhor falando ao nosso coração. Pai, nós pedimos que hoje o Teu Santo Espírito possa se manifestar nesse lugar. E o Senhor possa cumprir tudo aquilo que está no Teu coração para as nossas vidas. Obrigado Jesus, porque Tu és tão maravilhoso. Como nós cantamos hoje, até quando nós não vemos, Tu estás perto. Até quando nós não sentimos, o Senhor está ali. E nós queremos Jesus que estás aqui hoje nesse lugar para tocar as nossas vidas você pode dizer amém bem alto comigo nessa noite, amém. eu acho que dois anos atrás, eu vi um filme, um filme que eu nunca mais esqueci, o nome desse filme era, Até o Último Homem, não sei quem já viu esse filme, Até o Último Homem, durante a Segunda Guerra Mundial, exércitos se enfrentando, nações peleando uma contra as outras, existia um jovem, médico, ele era um rapaz muito temente a Deus e todas as características dele, não apontava um bom soldado quem já olhou para uma pessoa e descobriu rapaz, você nasceu para muita coisa mas não foi para isso faziam muitas chacotas com ele, faziam muitas piadas assim, cara, você vai morrer na guerra no primeiro combate a sua função era como médico Conta-se as histórias a respeito desse homem Esse filme que é baseado em, em fatos reais Diz que mesmo esse homem correndo risco de vida Nas batalhas Ele nunca deixava nenhum soldado para trás Conta-se um, uma história que no meio de uma madrugada Quando ele viu que os seus companheiros estavam sendo muito atingidos por tiros, por bombas, estavam se ferindo, talvez nenhum de nós aqui temos noção ao certo o que é uma guerra em combate gente, Mateus você tem também não, mas meu cunhado, qual eu oro para que eu nunca tenha um atrito com ele, porque ele foi sniper do exército americano, ele foi a guerra, e ele conta muitas experiências de combate de guerra, e algum dia atrás ele me contava, Mateus, você acorda sem saber se você vai dormir, a adrenalina é tão grande, eu vi amigos meus, colegas meus, soldados do meu lado sendo mortos, eu estava em cima de um tanque de guerra, nós passamos por uma mina, o nosso tanque explodiu, meus dois amigos que estavam sentados, nos bancos, perderam as suas pernas, eu estava de pé, sobre aquele jipe eu fui arremessado, 5 metros de altura, na verdade, a vida dele, ser 100% saudável é um milagre, mas esse filme baseado em fatos reais, relata histórias de uma guerra, e fala que esse homem no meio da madrugada, quando ele vê que seus companheiros, estão sendo violentamente mortos, ele apenas se finge de morto, porque ele sabia a única chance, que meus colegas têm, de viverem, é se eu ficar aqui à noite, e quando o furor da batalha acalmar, eu colocar eles nas costas, e eu tentar salvá-los, então ele se finge de morto, ele fica ali, e no meio da madrugada, sem, tentando, sem fazer barulho, no meio de exércitos inimigos, ele começa a tentar retirar, um a um, um a um, milagrosamente, esse rapaz não foi morto em batalha e ele foi condecorado com a medalha de honra máxima que existe no exército pelo presidente americano. Na minha vida, nem sempre eu soube quem eu queria ser. Você se identifica comigo? Nem sempre eu soube quem eu gostaria de ser. Mas sabe uma coisa que eu sempre soube, gente? É quem eu não queria ser eu sempre soube quem eu não queria ser, você sabe, você não pode determinar o dia que você irá morrer, mas você pode determinar a maneira como você vai viver, eu não posso garantir quanto tempo eu ainda tenho nessa terra, a única certeza que qualquer pessoa nasce nessa vida, é com a certeza que um dia sua vida vai acabar, todos nós como igreja esperamos a vinda de Jesus, quem aqui espera a vida de Jesus, diz amém, a Bíblia fala que Jesus um dia voltará nas suas nuve, entre as nuvens, com os anjos cheios de glória e poder, mas se Jesus não voltar antes, eu e você temos uma certeza, a nossa morte, mas eu não posso garantir quanto tempo eu vou viver, mas eu posso determinar que enquanto eu estiver vivo, eu vou viver plenamente, hoje quando eu olho para trás, eu vejo algumas peças do quebra-cabeça nessa igreja, coisas que hoje eu consigo identificar, que foi o próprio Espírito Santo quem colocou, há quatro anos atrás eu escrevi uma declaração de missão, e uma declaração de visão aqui para essa igreja, nossa declaração de missão, provavelmente você conhece, está nesse projetor, existimos para alcançar nosso mundo, Com o amor de Jesus, isso é porque a Revolução Church existe. Mas eu escrevi uma declaração de visão, e eu nem sequer sabia ao certo o que, que isso era. Mas a declaração de visão da nossa igreja, você, quando entrou, se você veio pelo estacionamento, você viu num outdoor que fizeram um novo. A sua vida pode significar algo tão grande que você jamais imaginou. Nem sempre eu soube o que eu queria ser, mas eu sempre soube, o que eu não queria ser, e deixa eu falar para você, eu nunca quis ser uma estatística, eu nunca quis ser, mais uma pessoa nesse mundo, vivendo para mim mesmo, mais uma pessoa, de, devagando e correndo loucamente, atrás de dinheiro, devagando e correndo atrás de construir casas e comprar bons carros a única coisa que eu sempre soube é quem eu não queria ser eu apenas não queria ser mais uma estatística de pessoas que passam por essa terra passam por essa vida e não plantam sementes não plantam uma floresta quando nós nos recusamos a avançar o futuro segue sem nós e hoje eu quero falar a respeito um pouquinho de propósitos verdadeiros propósitos verdadeiros, o apóstolo Paulo fala que nenhum soldado, se embaraça com as coisas dessa vida, porque ele quer agradar aquele que o chamou, eu apenas quero declarar a gente aqui nessa noite, que hoje o Espírito Santo está aqui, para comissionar soldados no reino celestial, eu apenas quero declarar e profetizar aqui nessa noite, que hoje o Espírito Santo está aqui, a nos despertar como soldados do exército do Deus vivo, existe um propósito para nossas vidas, e é a primeira coisa que eu quero falar aqui nessa noite, nós não somos definidos, apenas pelas batalhas que nós lutamos, mas nós também somos definidos, pelas batalhas que nós deixamos de lutar, Existem momentos da nossa vida que aquilo que eu e você lutamos, as batalhas que nós lutamos e encaramos, vão determinar quem nós seremos amanhã. Mas deixe-me falar para ti, talvez às vezes muito maior do que as batalhas que nós lutamos, o que determina o nosso destino é as batalhas que nós deixamos de lutar. Deus não apenas está procurando guerreiros, soldados, mas eu acho que Deus está procurando guerreiros que queiram lutar, que queiram lutar, eu relembro, na Copa do Mundo passada, o qual o Brasil não foi campeão novamente, está engasgado, né? Mas pelo menos não foi 7 a 1, né? a Argentina estava voando, e o melhor jogador da Copa daquele ano, bola de ouro, infelizmente não foi o Neymar, o pai não está on. o pai ainda está off. mas o, eu e vocês somos brasileiros, não gostaríamos de admitir isso, mas é a realidade, o Messi estava voando galera, o Messi estava voando, todo técnico tinha uma estratégia, a gente tem pessoas aqui na nossa igreja, são profissionais, jogadores profissionais, tá ali é o fio ali, quando falou no mestre, ele quase levantou ali já, todo técnico tem uma estratégia, dentro de uma competição, se o meu time já está classificado, eu vou fazer algo, eu vou tentar poupar os meus melhores jogadores para a próxima partida, faz sentido? A Argentina já estava classificada, e quando saiu a convocação, todos os principais jogadores estavam no banco de reserva, o grupo de reserva entrou, mas tinha um cara na lista que estava lá, e era o Messi, quando o repórter chegou para entrevistar o técnico e falou, rapaz, o melhor jogador do teu time, você não popou, por que, que você fez isso? Você não, não é esperto? O técnico falou, eu, eu tentei com todas as minhas forças poupá-lo, mas ele quer jogar, ele não desiste, ele quer jogar o tempo inteiro, ele foi escolhido o melhor jogador, eu acho que muito mais, do que às vezes apenas, Deus procurar guerreiros, Deus está procurando pessoas, que queiram lutar, nós não somos apenas definidos, pelas lutas e guerras, que nós lutamos, mas nós também somos definidos, pelas que nós deixamos de lutar, um exemplo disso é Davi, 1 Samuel capítulo 17, Davi escolhe lutar uma guerra que nem mesmo é dele, a Bíblia fala que o exército de Israel, estava no, no campo da batalha, existia um gigante, o qual a altura dele era 4 metros e 30, segundo a Bíblia, provavelmente fazia 100 quilos no supino, provavelmente tomava muito anabolizante, Whey protei BCA, e o que você quiser, esse homem afrontava todo um exército, e ele dizia, dê-me um homem para lutar comigo, a Bíblia fala que todos fugiam da batalha, que todos estavam com medo, mas de repente, Davi, que não deveria, lutar, você sabe qual era, o que, que Davi estava fazendo no campo da batalha? o pai de Davi, chamado Gessé, diz para ele, Davi, pega a lancheirinha da Mônica, põe os sanduíches, de queijo e presunto, leva para os teus irmãos, existia três irmãos de Davi, Eliabe, Abinadabe e Samá, estavam na batalha, eram soldados, guerreiros, Davi, ele chega lá para levar lanche para os seus irmãos, e quando ele se depara com aquele gigante, afrontando o exército de Deus vivo, segundo as suas palavras, Davi lhe diz, Por que, que vocês estão com medo? Hoje mesmo, eu vou cortar a cabeça desse gigante e entregar ao Senhor, os seus irmãos olham e chamam ele de presunçoso, olham e chamam ele de arrogante, Diz: rapaz, quem é você? Você tem medo de rato? Você não pode enfrentar esse gigante? Davi, ele luta a batalha que nem sequer era dele. E naquele dia ele mata Golias e vence a guerra para Israel. Porque eu acho que Davi sabia: não são apenas as batalhas que eu luto que me definem, mas aquelas também que eu deixo de lutar influenciarão o meu destino. Davi apenas escolhe uma, uma batalha que não é dele e, e, e ele luta uma das palavras mais fortes para mim é a palavra voluntário, a propósito, sexta-feira foi o dia do voluntário, alguém aqui nessa noite faz parte do nosso time de voluntários Revo Church, mexe as suas mãos, vamos dar uma salva de palmas para essas pessoas, nós honramos a vida de cada voluntário aqui nesse lugar, você tem colocado sementes aqui, que Deus abençoe muito a sua vida, uma das palavras mais fortes para mim, é a palavra voluntário, porque a palavra voluntário, significa uma pessoa que não precisa ser chamada, mas que fica na linha de frente da guerra, por voluntariedade, eu acho que a voluntariedade, é o que move o futuro, é o que move um destino, agora se Davi, entendia isso, obviamente Davi, influenciou pessoas, Davi tinha um homem perto dele, que se você se impressiona com a história de Davi matando Golias, você mal sequer vai acreditar num homem cujo nome dele, a Bíblia nos fala, e o nome dele é Samá, vou contar até três, se fala comigo esse nome, um, dois, três, Samá. Samá. Essa história de Davi matando Golias me impressiona, então Samá me arrepia, essa história. eu, deixa eu me ler, 2 Samuel capítulo 23, 2 Samuel capítulo 23, verso 11 e 12, conecte-se comigo aqui, 2 Samuel 23, 11 e 12, diz assim, e depois dele, Samar 1, 2, 3, você pode dizer mais alto, 1, 2, 3, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se juntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira diante dos filisteus, esse pois, se colocou no meio do pedaço de terra, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento… os filisteus eram um, um povo, inimigo, da nação de Israel, guerreiros sangrentos, perversos, sem valores destruiu e matavam todas as pessoas que encontravam pela frente, eles chegam até esse vilarejo, quando os filisteus vêm com armas, com lanças, todo mundo começa a correr, a propósito, salve-se quem puder, na hora do desespero eu já descobri uma coisa gente, as pessoas perdem o senso comum de ajuda mútua, não julgarei, pois eu relembro quando, com mais dois amigos meus, eu entrei numa casa uma vez, e quando eu caminhei três passos, a gente veio um pitbull, desde o fundo correndo, eu apenas me virei e saí correndo, se ficou um para trás, até hoje eu não sei, tudo sai correndo, porém, um homem chamado Samar. Ele vai, desembanha a sua espada. E ele vai para o campo de batalha. Quando todos estão fugindo. Sabe o que, que eu acho que. Alguns começam a gritar a dizer: Samar, vaza, mano. Tu vai morrer. Quem pode enfrentar sozinho um exército? Você vai morrer, Samar. Não fique aí. Essa massa recusa a fugir, mesmo que todos estão fugindo. Talvez alguém grita: "Por favor, você é muito louco tentar lutar sozinho. Você vai morrer." Quando eu entrei na faculdade, eu tinha recém feito 20 anos de idade. Números reais aqui. Prometo. apenas dentro do meu coração existia um desejo tão grande de compartilhar o amor de Jesus com aqueles meus colegas eu recordo que tantas vezes eu antes de ir para a aula eu orava por cada um deles e dizendo Senhor Jesus, me use para influenciar esses amigos para Jesus eu havia aberto um grupo de GPS dentro da faculdade convidava todos tentava influenciar todos a ouvir a palavra de Deus não existia WhatsApp naquela época, então não tinha não tinha uma lista de transmissão que eu mandava para todo mundo. Era um a um e de atrás de um a um. Eu estava numa universidade que que ela é muito grande ter, territorialmente, território dela talvez para você cruzar ela do do período da cantina até o último estabelecimento é, dava quase um quilômetro e meio. Eu me lembro que várias vezes eu caminhava toda aquela faculdade, a fim de apenas encontrar um, e convidá-lo para esse nosso grupo de GPS, Na minha turma tinha 50 alunos, apenas 4, eu não vi com os meus olhos aceitando Jesus, confessando Ele como Senhor e Salvador, mas eu recordo que um dia, um dia não, era um mês, era uma estação, era um mês, parece que o capeta estava, estava pegando a moçada na faculdade, ninguém queria ir para o GPS, não não importava o que eu convidava, alguém aqui já tentou convidar alguém mil vezes de todo qualquer modo, e apenas essa pessoa não quer? Acontece, muitas vezes a gente está cego para as coisas que a gente mais precisava ver, eu recordo que aquele, aquele mês, as pessoas não estavam indo, eu falei Deus o que está acontecendo, eu já fiz GPS até com 50 pessoas aqui mas teve um que eu recordo que apenas apareceu eu e o meu violão eu entrei naquela sala eu tinha convidado muitas pessoas, eu sentei, eu, eu, eu fiz uma rodinha uma roda enorme na verdade eu estava usar a sala 201 a maior sala que existia na universidade e eu fiquei esperando entrar pessoas e não entrou, e não entrou, e eu olhei no relógio, eu olhei de novo, eu olhei várias vezes, passou 15, 20, 25 minutos e apenas estava eu ali com o meu violão. Eu acho que existem momentos na vida que mesmo que você esteja só lutando, você não pode parar de lutar. Samar está sozinho naquele campo, ele está defendendo o quê? Um campo de lentilha, eu nem sequer gosto muito de lentilha, mas Samar decide brigar, talvez um campo de lentilha seja tão pouco, mas deixe-me declarar para você, você precisa brigar, pelo aquilo que Deus colocou na sua vida mesmo que seja pouco, você precisa brigar pela unção que Deus te deu, você precisa brigar pelos dons que Deus te deu, você precisa brigar pelas pessoas que Deus colocou na sua mão, Samar, ele se recusa a fugir, porque Samar sabe, não são apenas as lutas, que eu luto que me definem, mas as lutas também que eu deixo de lutar, a Bíblia fala que milagrosamente, Deus deu a vitória para Samar, e não me pergunte como, que apenas um homem pode destruir todo um exército, a gente sabe a, o nome de Samar, porque o nome dele ficou registrado, mas você já parou para pensar, que toda aquela aldeia que fugiu, nenhuma daquelas pessoas nós sabemos o nome delas, porque Deus não faz nem questão, de lembrar de pessoas, que deixam de lutar as batalhas que precisariam lutar, aqueles que ficam esperando numa vida confortável, no futuro, são atropelados por quem decide lutar, a nossa luta não é contra a carne ou sangue, Efésios capítulo 6, conhecido como capítulo da batalha espiritual, o apóstolo Paulo nos ensina a tomar posse da armadura de Deus, o qual nós temos armas para enfrentar o inimigo, e ele fala, a luta de vocês não é contra a carne ou sangue, mas é contra principados e potestades, na região celestial, hostes malignas. Existe um inimigo tentando cegar o entendimento das pessoas para que não conheçam a Jesus, para que não sejam salvas, para que não tenham as suas vidas restauradas, para que não tenham uma eternidade nos, com o Senhor, mas pereçam no inferno. Jesus ele falou no livro de João. Eu acho que Jesus ele fala quase chorando isso, Jesus fala: se vocês não crerem que eu sou, vocês perecerão em seus próprios pecados, eu não estou falando em você crer em Jesus no Natal e nem na Páscoa, eu estou falando de você ter um relacionamento íntimo e verdadeiro com o Filho de Deus, a humanidade se destrói sem Deus, existe uma batalha, e essa é a batalha de Deus, e essa é a batalha que Deus está recrutando soldados, eu apenas quero profetizar que hoje à noite, Deus está recrutando soldados aqui nesse lugar, pastor Miguel Piper, faleceu ontem e, eu acho que isso apenas aumenta a minha responsabilidade como um soldado no exército, porque se eu vejo um, um soldado dessa maneira indo, eu apenas sinto que a responsabilidade em minhas mãos de, de continuar o legado, de, de me dedicar ao Senhor, de cumprir os seus planos, cumprir os seus propósitos, eu apenas sinto mais responsabilidade na minha vida em lutar, em querer lutar as batalhas do Senhor, Só entra para a história Quem decide se doar por outros Só entra para a história Quem decide se doar por outros Existe uma frase Do C.S. Lewis Que diz assim Há várias coisas com as quais Eu não me preocuparia se eu fosse viver apenas 70 anos Mas que me preocupam seriamente Com a perspectiva da vida eterna a pior coisa eu acho que é pessoas que chegam no final da sua vida e descobrir que elas lutaram a batalha errada quando a gente descobre que a nossa vida não é apenas aqui na terra o salmista diz que a vida é até 70 anos depois disso é cansado e enfado quando eu coloco meu olho, meus olhos na eternidade, eu consigo descobrir que precisa existir um propósito maior quando Deus me chamou para o ministério, eu ainda era um adolescente eu, eu fui inspirado por homens como o pastor Miguel Piper eu apenas recordo o dia que ele estava orando pelas pessoas e as pessoas eram batizadas no Espírito Santo e as pessoas eram cheias do poder de Deus eu, eu falei um dia eu também quero orar pelas pessoas, e elas serem cheias do Espírito Santo. Eu acho que ninguém no coração de Deus nasceu para ser uma pessoa mediana. A propósito da palavra mediana vem da palavra mediocridade, essa palavra é muito forte. Mas eu acho que toda a vida medíocre começa quando nós paramos de viver olhando para outros e vivemos apenas olhando para nós mesmos, se eu for falar para ti, a única coisa que eu quero de verdade, é que Deus possa contar comigo, que eu possa ser a boca de Deus, que eu possa ser os olhos de Deus, que eu possa ser as mãos de Jesus para alguém, que eu possa ter o coração compassivo, de verdade, Deus poder contar comigo, uma coisa, é você ter o Espírito Santo, dentro de você, outra coisa, é o Espírito Santo, ter você, as suas atitudes, a sua obediência, as suas prioridades, os seus valores, o seu tempo, as suas finanças, o seu coração, as suas paixões, quando o Espírito Santo me tem, Quando eu, quando eu começo a olhar para outros, e me dedicar nessa vida por outros, eu recordo, com 20 anos de idade, eu fui, eu fui tomado por uma paixão tão grande de Jesus, eu queria servi-lo no ministério, eu queria servi-lo na, na presença de Deus, ontem, ontem à tarde a gente estava tendo uma reunião com, com os supervisores, os líderes de ministério, de todos os voluntários aqui da igreja, e eu relembrei uma história, eu estava contando para eles, uma vez a gente tinha ido para, a gente estava organizando um acampamento, um, um encontro, e quando, quando chegamos lá, todas as cadeiras, nós havíamos transportado, as cadeiras eram brancas, a gente botou numa espécie de uma caminhonete quando essa caminhonete evadiu a estrada de chão o pó subiu e todas aquelas cadeiras que eram brancas se tornaram marrons quando a gente organizou o auditório e a gente viu as cadeiras todas sujas aqueles encontristas aquele, aquele pessoal estava chegando e a gente pensou a gente precisa limpar isso urgente não tinha nenhum pano não tinha nenhum pano não pode ser, que não tem nenhum pano, eu ainda relembro, a camiseta que eu, que eu vestia, uma camiseta que eu mais gostava, da Leves, e era a única que eu tinha, expostamente que era de uma boa marca, eu olhei para ele e falei, você está pensando no que eu estou pensando, eu olhei para pra cima, eu falei, ai Jesus, eu olhei pra minha camiseta e disse, ai Jesus, e ele falou, eu estou pensando, eu falei, você topa? e ele falou, pois agora, bora, nós dois tiremos a camisa, cara, limpamos todas aquelas cadeiras com a nossa camiseta, o destino da nossa camisa, da nossa camiseta, foi o lixo, porque não prestou mais, mas apenas, eu senti aquele calor, aquele, aquela paixão de poder me voluntariar como um soldado, como fazer algo no reino de Deus em prol de pessoas. Pastor Miguel Piper, esse homem que plantou tantas sementes, querido, na, nas nossas vidas, um homem que deixou de viver a vida dele para viver a vida para outros. Conta uma história, não sei até que ponto isso é um conto, cada conto se aumenta um pouco, mas dizem que no início desse ano, ele foi pregar numa igreja, de um outro, amigo, um outro pastor amigo meu em Curitiba, e esse pastor falou, pastor Miguel, por favor, não, não precisa tu ir de carro, eu mando o motorista lhe buscar, eu mando o motorista lhe devolver, fique à vontade, eu não quero que o senhor se preocupe com nada, apenas para um parente, o pastor Miguel não morreu de coronavírus, ele teve uma debilidade no intestino, e... conta que no início desse ano, ele já com a idade bastante avançada, muito debilitado já, ele tinha uma cadeira para pregar, ele pregou, e no final da reunião, depois da pregação, ele virou para esse outro pastor amigo também, ele falou, o que você quer que eu faça agora? Ele falou, eu gostaria que você profetizasse, na vida das pessoas hoje aqui, pastor Miguel era um profeta, talvez um profeta tão acurado, como poucos eu conheci nessa vida, a palavra profética dele era certeira, a ponto de ouvir ele orar por pessoas que ele nunca tinha visto na vida dela, e eu falar, rapaz, ele acabou de descrever toda a vida dessa pessoa, pastor Miguel falou para esse pastor, eu não sei quanto tempo eu vou aguentar, talvez eu precise parar um pouquinho para ir no, no banheiro, mas, vamos lá, vamos profetizar, esse pastor conta que era por volta das 10 da noite, quando ele começou a orar, existia quase mil pessoas naquele auditório, ele começou a orar um a um, profetizar um a um, palavras proféticas específicas, um a um, conta que quando era por volta da 1 hora da manhã, ele, ele não tinha parado ainda, ele parou e falou, cadê o meu celular, eu preciso avisar a minha mulher, que eu vou demorar um pouquinho mais, ele ligou para a esposa dele e falou, eu estou orando, profetizando sobre as pessoas, eu vou demorar um pouquinho mais, pastor Miguel, um a um, orando e profetizando, se doando, semeando, quando era por volta de 5 horas da manhã, conta, que um rapaz, obviamente ele estava, formaram como uma espécie de fila, não, não tem detalhes como é que foi isso, mas essa a reunião começou às oito, e agora é cinco horas da manhã, você não precisa ser o expert em matemática, a gente já tem uma reunião andando aí pelo menos nove horas, às nove horas está and em andamento uma reunião, esse cara estava esperando toda aquela madrugada para receber aquela oração, toda aquela madrugada, madrugada para receber aquela profecia, quando ele chegou na frente do pastor Miguel, ele disse, é a minha vez, o pastor Miguel parou na frente dele, e falou, Deus te abençoe, Deus não tem nada para você aqui, cinco horas da manhã, aquele cara ficou esperando todo aquele tempo, e o pastor Miguel apenas falou, oh, Deus não tem nada para você, esse pastor é amigo meu dessa igreja, disse que ele, ele foi, até o cara, preocupando, o cara vai ficar muito chateado, o cara nunca mais volta na igreja, imagina o cara ficou esperando aí sete horas, e aí para receber uma palavra, Deus não tem nada para você. E ele falou: oh, não fique chateado, às vezes acontece. O cara foi embora. Passou um tempo esse pastor estava contando essa história na igreja, e no final veio um homem falar com ele: falou, pastor, sabe a história que tu contou do cara que foi embora, que o pastor Miguel falou que não tinha nada? O cara era eu. O pastor falou: e você está aqui ainda? Ele falou, Tô. e deixa eu falar uma coisa para você Aquele dia Que o pastor Miguel falou para mim Deus não tem nada para você Eu estava vivendo uma vida muito safado Com Deus E aquele dia eu decidi me endireitar Eu falei, eu não quero mais viver desse jeito Eu quero que Deus tenha algo para mim E ele está firme com Deus A noite inteira, cara Orando, se dedicando por pessoas sem ganhar nada, cara, sem sem se importar com com a sua própria saúde debilitada, mas amando, se doando, pessoas que se importam com outras entram para a história. Eu não quero que a minha vida apenas passe. Eu não quero que a minha vida apenas você já viu que tem pessoas que elas só são boas depois que morrem? Pessoas que no caixão dizem, ah, mas era, era até, até que era gente boa, né? Não, cara. Eu creio que Deus está levantando uma igreja, que eu e você fazemos parte dela, e é uma igreja que vai marcar gerações. É uma igreja que vai deixar legados. Quando a gente olha para pessoas que... Semear na nossa vida pessoas que abriram mão de uma vida luxuosa para semear para amar eu apenas sinto que o Espírito Santo quer nos inspirar a sermos soldados nesse exército celestial a última coisa que eu quero falar para ti hoje eu fico imaginando quando eu chegar no céu e que Deus abençoe que eu chegue lá e você também. Mas o que, que eu verei quando eu olhar nos olhos de Jesus? Você já fez essa pergunta para você? O que, que eu verei quando eu olhar nos olhos dele? Você já emprestou dinheiro para alguém que ficou te devendo? Essa pessoa vai fugir de você. Essa pessoa vai não vai olhar nos seus olhos de maneira nenhuma porque ela sabe eu tenho uma dívida. quando eu chegar no céu, cara, eu não quero chegar no céu, olhar para Jesus com um sentimento de dívida, cara, que eu usei a minha vida, aquilo que Deus me deu, e eu não, não fiz aquilo, eu não cumpri o propósito, aquilo que Ele colocou e confiou para mim, quando eu olhar nos olhos de Jesus, eu acho comigo, isso é apenas uma impressão minha, que eu vou ver duas coisas, eu acho que eu vou ver duas coisas, o primeiro o amor dEle que Ele tem por mim, e a segunda coisa, eu acho que eu vou me ver nos olhos dele. Eu vou conseguir me enxergar. Quem eu fui, quem eu sou. É isso que acontece com Pedro, tu lembra? Ele nega três vezes a Jesus, e ele está saindo de fininho, e parece que eu não sei como, mas os olhos de Jesus se encontram com Pedro. Pedro olha nos olhos de Jesus eu acho que Pedro olha o amor de Jesus por ele, mas a segunda coisa, eu acho que Pedro vê ele mesmo, tudo relato que a gente tem é que Pedro sai correndo, ele chora amargamente, eu acho que apenas aquele sentimento de dívida, vem no coração de Pedro, quando ele, quando ele olha para Jesus, quando eu olhar no olho de, nos olhos de Jesus, gente, eu não eu não quero olhar e ver, eu, eu acho que eu vou olhar um cara que não foi perfeito, mas eu quero olhar e saber que eu dei tudo de mim, em amá-lo e servi-lo, que todas as sementes que Deus colocou na minha mão, que eu possa saber que eu plantei, cara, que eu possa saber que eu plantei, eu não quero viver uma vida sem saber, gente, que eu usei todas as sementes que Deus colocou na minha mão, Deus me deu dons, e que os dons que Ele me deu, eu use para a sua glória, que as sementes que Deus me deu de recursos, que eu use para contribuir no reino dEle, que as sementes que Deus me deu na, na, em, em cada área da minha vida, a saúde que Ele me deu, que eu use para investir, para construir na vida de outros e no reino dEle que as pessoas que Ele me confiou, que eu use as sementes para plantar no coração de outros, que a sexualidade que Ele me deu, eu use para tentar ser uma vida pura diante do Senhor, que todas as sementes que eu recebi do Senhor, quando eu olhar nos olhos dEle, que eu possa saber que eu plantei cada uma delas, pastor Miguel se foi gente, ele está com Jesus agora, mas, eu acho que apenas, está ecoando hoje, uma inspiração para nós, para nós sermos soldados, no exército celestial, eu quero dizer naquele dia, eu combati o bom combate, eu guardei a carreira, eu guardei a fé, eu completei, a carreira que Deus propôs na minha vida eu fui um ex-soldado no exército celestial de Deus eu apenas sinto gente que hoje o Espírito Santo ele quer quer nos abrir os olhos a entendermos a, o que, que Deus quer fazer conosco através de nós, é muito mais do que vir à igreja, é muito mais do que uma moda de uma igreja numa cidade mas é simplesmente viver para a glória do Senhor e simplesmente dizer, Deus eu quero ser um soldado, eu quero ser um vaso, usa a minha vida, eu quero ser um instrumento em Tuas mãos, eu não quero fugir dos planos que Deus tem para mim, eu não quero fugir da batalha que Deus coloca na minha vida, mas eu quero entender as batalhas, a batalha que é de Deus, eu quero lutar a batalha de Deus, pastor Miguel lutou a batalha de Deus até o último dia da sua vida nós não sabemos calcular quantas sementes mas eu sei que muitas coisas que nós estamos vivendo hoje aqui foram sementes dele às vezes nós pisamos num chão que nem nós sabemos quem construiu nós desfrutamos de coisas hoje que homens pagaram preço tem cicatrizes nas costas para que a gente pudesse viver níveis de revelações e experiências com Deus eu quero declarar e profetizar aqui nessa noite igreja que nós não seremos apenas mais uma pessoa devagando por esse mundo mas cada um de nós hoje aqui está sendo comissionado como um soldado do reino celestial que cada um aqui está sendo comissionado com um propósito que cada um aqui está sendo comissionado pelo próprio Jesus Jesus ele falou eu vos designei para que vocês vão e deem frutos para que vocês vão e façam discípulos de todas as nações eu apenas sinto gente que a igreja que Jesus está levantando alguém aqui faz parte dessa igreja alguém aqui faz parte dessa igreja eu quero fazer parte dessa igreja eu quero fazer parte desse, desse, desse exército onde eu vou lutar a batalha do Senhor Mateus a intenção hoje era colocar a crise dentro de nós é porque eu acho que tem momentos da nossa vida que a gente sai sorrindo mas com os olhos fechados eu acho que tem momentos da nossa vida que quando Deus fala, nós saímos com o rosto sério, mas com os olhos abertos para ver aquilo que Deus quer que a gente veja, eu quero declarar querido, hoje, você nunca mais passará a ver a sua vida com o mesmo propósito que você viu a vida inteira, mas eu quero declarar a gente, que hoje você está sendo comissionado como um soldado do exército celestial, você está sendo comissionado pelo Senhor, eu creio que o Espírito Santo nessa noite está nos despertando quem recebe essa palavra pode dizer amém fica de pé onde você está comigo apenas por um instante, feche seus olhos põe uma no seu coração pai nós queremos te agradecer Jesus porque nessa noite nós podemos sentir o teu agir aqui nesse lugar nós podemos sentir Jesus a tua presença o Senhor falando conosco o Senhor tem propósitos tão grandes para a nossa vida maiores que nós mesmos podemos pensar tua palavra fala que os seus caminhos às vezes não são os nossos caminhos mas seus planos são muito maiores que os nossos planos talvez você diz, Mateus, hoje eu estou aqui porque eu precisava ser abençoado, deixe-me falar para você gente, você não precisa ser abençoado, já existe um caminho de Deus, você já é abençoado, apenas antes dos caminhos do Senhor, que a sua vida será abençoada, cada área dela, cada área da sua vida, será abençoado, mas hoje eu sinto Deus comissionando a nossa vida, e nos despertando, a sermos soldados do exército celestial, querido Jesus, nós te agradecemos Pai por essa noite, por essa palavra Pai tão especial Jesus, que o Senhor está falando conosco hoje, essas palavras Pai estão entrando no nosso coração, nós podemos sentir Jesus sentir Jesus, o Senhor falando conosco, nós não queremos Pai fugir das batalhas mas pelo contrário, as batalhas que nós fugimos nos determinam, então toda a batalha, aquilo que o Senhor colocou na nossa vida, nós queremos encarar, assim como Davi, assim como Samar nós pedimos que esse coração venha sobre nós hoje, nós queremos ser voluntários, como um soldado no teu exército, lutar a batalha de Deus, viver uma vida com propósitos, viver uma vida plena e abundante com Jesus, pai essa é a nossa oração hoje Jesus, nós te pedimos isso, se você sente hoje Jesus falando com você… Se você sente que essa palavra hoje está despertando você e você diz, Eu quero ser um soldado no exército celestial. Eu sinto, se você diz, Eu sinto que Deus está me comissionando a minha vida hoje, para Ele, eu quero ser comissionado por Jesus, eu quero viver uma vida com um propósito, eu quero, como, como o Pastor Miguel, deixar um legado deixar sementes onde você está, levante sua mão bem alto para Jesus, e isso está falando contigo hoje.